0: Bonjour à tous, mon nom est Olivier Larose, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode numéro 83, où est-ce qu'on vous parle d'actualité sportive, toujours bien évidemment accompagné de mon cher ami, Doali Ibrahim et Thomas Laffont. Comment allez-vous, messieurs? En forme! Très bien,
1: Ça très Enfant.
0: bien. Ouais, la semaine de la construction, on, est, on a réussi à avoir tout le monde, euh, d'avoir euh, bien présent, donc on vous souhaite bonnes vacances, évidemment, à vous à la maison, si vous l'êtes, euh, ou vous l'êtes bientôt, évidemment aussi qui prennent en nous. De plus en plus de personnes aussi en prennent leurs leur vacances en nous, euh, j'ai remarqué ça. Mm -hmm. Donc, ouais, euh, ben, en nous, c'est encore très beau, là, sincèrement. Puis même ouais. septembre parfois, là, ça donne encore des très beaux, des très beaux mois ces temps-ci. Donc, aujourd'hui, semaine, puis une un petit peu plus tranquille où est-ce qu'on a eu quelques petites actualités? Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, je parle aujourd'hui parce qu'on parle de dimanche, on a une grosse nouvelle qui a été annoncée à deux heures environ. Euh, doit aller, malheureusement, le joueur de basketball, Bill Russell, euh, celui qui avait le plus de championnats du de championnat euh, 11, donc 11 titres euh, de NBA. Donc, il euh, jouait avec les Celtics de Boston. Malheureusement, c'était éteint à l'âge de 88 ans.
2: Oui, exactement. Exactement. C'est euh, un des pionniers euh, de la NBA qui, 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 qui est décédé aujourd'hui. Uh, Bill Russell, uh, comme, tu le, comme tu viens juste de le mentionner, Ali, c'est 11 titres en 13 ans, dont 2 en tant qu'entraîneur-chef. Puis c'est important de mentionner, quand je dis entraîne, les deux derniers titres, c'est quand même hyper important parce que uh, c'était les deux premiers titres d'un entraîneur noir dans le monde du sport professionnel aux États-Unis. C'était jamais arrivé auparavant. Fait c'est déjà là, c'était. On parle de monsieur là, du côté de. De, de la NBA, Bill Russell, qui est reconnu. Euh, qui est, évidemment, c'était était, était un grand monsieur, il mesurait 6 et 10, euh, qui, qui, puis c'était un pivot, puis c'était un des, des, des grands joueurs de basket de son époque. Évidemment, c'était une grosse rivalité entre lui et Wilt euh, Chamberlain euh, durant les années 60. Et, euh, comme je comme on l'a dit, c'est 11 le, le, le gars... Il a tellement de titres qu'il a même plus assez de doigts pour mettre ses, ses bacs. C'est pour donner que <rire> est, euh, est un monument. Euh, Puis, es, euh, il est membre du de la renommée depuis très, très, très longtemps. Euh, cinq, fois, je nommer, euh, cinq fois nommé le joueur le plus utile euh, de la NBA, euh, doucement invité au match des étoiles. Puis, en plus, lors de l'année 1980, euh, il a été nommé le plus grand joueur de la NBA par, euh, par les, les chroniqueurs de basketball. Donc, euh, déjà, à cette époque-là, avant, oui, on, bien évidemment, on parle avant, euh, avant l'arrivée des Michael Jordan, des, des Magic Johnson, Larry Bird, Kobe Bryant, LeBron James. Euh, avant eux, ben, c'était lui, euh, euh, Bill Russell, qui est euh, qui, derrière cette grosse dynastie des, des Celtics de Boston, euh, qui a commencé dans les années 50 et qui s'est continué durant les années 60. Euh, lui qui, qui jouait avec Bill Cousy et, 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 et M. Jones aussi, il euh, y a un père Arvochek aussi, John Arvochek également, qui, qui était présent dans cette équipe-là, une équipe toute étoile, probablement euh, une des, des, des plus grandes équipes de l'histoire de, de la NBA, là, cette dynastie-là, celle des, euh, des Celtics de Boston des années 60, puis euh, c'est un grand monsieur euh, qui, 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 est, qui est parti au jeu, dimanche, euh, c'est triste de, de voir ça, es, euh, au moins tu au, au moins es... C'est pas tragique. C'est un peu moins tragique que, que, que mettons, la, la dernière fois qu'il y a eu un grand joueur de NBA qui est décédé, là, si on compare à, avec le décès tragique de Kobe Bryant. Puis, mais c'est de la même importance que Kobe Bryant, à mon avis, ben, Russell qui, 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 qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Lui qui est reconnu pour sa défense, c'est probablement un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'NBA, si ce n'est pas le meilleur défenseur de l'NBA. Et, euh, et également, ben, c'était un excellent gars des, euh, pour, pour les rebonds. Donc, euh, Bill Russell, c'est euh, un gars qui, euh, un grand monsieur aux États-Unis, il faut, faut le dire. Puis c'est aussi quelqu'un qui, qui, était, qui était quand même un grand activiste durant son époque. Euh, on se rappelle très bien qu'il a marché avec Martin Luther King, euh, euh, à, à, la fameuse marche à Washington en 1963, où Martin Luther King a sorti sa, sa, sa grande citation à Have a Dream. Ben, Bill Russell était à ses côtés à ce moment-là. Il, était également, il a également soutenu euh, Mohamed Ali qui a eu l'histoire de, de son refus de, de service militaire dans les années 60, lui qui ne voulait pas aller euh, faire la guerre du Vietnam. Puis euh, en 2011, ben, Bill Russell euh, a obtenu euh, une médaille offerte euh, par Barack Obama, qui est la médaille de la liberté, euh, en compagnie de John Lewis et du milliardaire euh, Warren Buffett. Puis euh, c'est euh, un grand monsieur qui, qui était autant euh, excellent euh, sur euh, le terrain de basket qu'à l'extérieur euh, du terrain de basket. Puis en plus, ce monsieur-là est reconnu comme étant euh, un gentilhomme, un monsieur hyper respectueux. Puis tu sais, oui, c'était pas le joueur le plus flamboyant de l'histoire de la NBA, mais c'était le joueur probablement le plus humble de l'histoire de, de la NBA, il faut le dire. Euh, C'est probablement un des plus grands athlètes, si ce n'est pas le plus grand athlète de Boston. Euh, je suis prêt à dire ça. Pour moi, pour moi euh, Bill Russell est le plus grand athlète de, 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 de cette ville-là. Puis Bill Russell il jouait à une époque où il y avait beaucoup de tensions raciales du côté de Boston. Il faut le dire, le Boston avait, euh, euh, au début du 20e siècle et au milieu du 20e siècle, c'était très, très, très tendu, les, les tensions raciales euh, puis Bill Russell, ben, il a quand même réussi à, à être une grande vedette dans cette ville-là et être reconnu euh, comme l'un des plus grands sportifs, non seulement de cette ville-là, mais de l'histoire euh, du sport professionnel aux États-Unis. C'est triste à dire. Puis, on le salue, Bill Russell, parce que c'est triste de voir un grand athlète de la sorte euh, disparaître. Euh, malgré qu'il était, était quand même âgé 88 ans puis il était malade, ben, il a quand même eu une belle vie, puis c'est tout à son honneur. Euh, il part, en tout cas, avec, euh, avec un grand héritage, ça c'est clair. Oui,
0: mm -hmm. mais un grand héritage, est puis aussi un marquis de l'histoire de la NBA, même pour, même pour ça, n'importe quelle année, c'est vraiment magnifique mm -hmm. d'avoir ça. Le seul qui peut se comparer à avoir, avoir eu autant de, de trophées dans, dans, un, dans un championnat nord-américain, c'est Henry Richard, là. Ouais,
2: C'est sûr, mais ce n'est pas la même importance. C'est là qu'il y a la différence. J'allais dire, euh, t es, t es Harry Richard, c'était un bon joueur d'Hockey mais ce n'était pas le, le joueur essentiel euh, du Canadien lors de ses 11 coups cette année. Qu'est-ce qui est complètement le contraire de, de Bill Russell?
0: Ouais, en effet, effectivement. Je pense que Thomas, avait aussi quelque chose à rajouter à propos de Bill Russell.
1: Euh, oui, bien ça Comme tu comme, comme te dis, un grand un atteste qui, qui nous quitte. Par contre, je ne suis pas, pas convaincu euh, je ne suis pas prêt à dire que c'est le plus grand athlète euh, de Boston. J'aimerais rester dans là un autre du Celtic, mais Larry Bird, euh, mais vraiment un, un très grand joueur d'NBA qui nous quitte.
2: Euh, ouais, c'est débattable. Je comprends le point. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends, le point. Je, je, je comprends le point. Je trouve que l'impact de Bill Russell était plus grand que celle de Larry Bird, surtout, historiquement. Je trouve que ça a été plus gros. C'est quand même mon style, puis je trouve que sa, sa carrière était un petit peu plus significative que celle de Larry. Puis ça s'explique par le fait que Larry Bird a quand même eu une carrière courte, là. Il, il a quand même pris sa retraite dans, dans, au début de, de, de sa trentaine. Donc, c'est peut-être peut la longévité qui a fait en sorte que, que c'est peut-être pour ça que je donne l'avantage à Bill Russell mais c'est vraiment une question de. C'est de justesse, ce mettons. Mm -hmm.
0: Reste que c'est, oui, effectivement débattable, mais. Qu Ce qui n'est pas débattable, c'est qu'il reste un énorme joueur de basketball et qui nous quitte malheureusement. À l'âge de 88 ans, passons maintenant à la très triste nouvelle. On souhaite nos sympathies à toute la famille et ses amis proches pour Bill Russell, un grand joueur de basketball. J'imagine qu'il va être bien évidemment honoré euh, euh, la, première, la première rencontre euh, des Celtics de Boston euh, lorsqu'ils vont être à domicile. J'imagine, j'espère bien, sinon évidemment, ça sera Il va avoir de quoi, j'imagine. Ils
1: ont, écoute, ils ont fait de quoi pour Sam Jones. Sam Jones, qui est quand même euh, quelqu'un de respecté l'organisation des, des Celtics, mais Bill Russell, qui se place même dans le top 3 euh, des joueurs des, des, des joueurs mm -hmm. des Celtics. C'est comme si. S'ils font rien, c'est comme si le Canadien avait rien fait pour qu'il en fasse
0: rien. Ouais, non, c'est ça. Ouais. ça que...
2: en plus de ça, on a oublié de dire, mais Bill Russell, pour encore prouver sa grandeur, tu le titre de, de joueur le plus utile des finales de l'NBA, c'est le trophée de Bill Russell. C'est mm -hmm. son trophée à lui. Fait que ça, c'est à quel point pour dire que ce gars-là était décisif lors des grands moments. Puis, c'est un, un monsieur qui, euh, qui va être à jamais gravé dans la mémoire de l'NBA. C'est un pionnier. C'est très savoir. Tu es, c'est un peu comparable à. À Maurice Richard au au niveau de l'éducation. L'importance. L'importance, surtout. Ouais. C'est
0: vraiment ça. Donc, euh, respect à lui, bien évidemment. Passons maintenant à la prochaine nouvelle. On va rester aux États-Unis, mais cette fois-ci pour parler de Bâle. La chronique de Bâle, mon cher Thomas, on t'appelle. Oui, euh, la
1: chronique de Bâle hebdomadaire.
0: Me... Hebdomadaire. Aujourd'hui, on parle de date limite des échanges de la MLB. Euh, oui. l'un des joueurs en ce moment le plus gros sur le marché puis qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'équipes voudraient, c'est le, le joueur des Angels. Euh, euh, Juan des Nationals.
1: Soto. Des Nationals.
0: Nationals, ok, Nationals, excusez-moi.
1: Woffington, oui. Écoutez, oui, euh, Juan Soto est présentement sur euh, le marché euh, des transactions et c'est quand même assez... Sur, sur le de c'est quand même quelque chose qui, qui est assez surprenant parce que Juan Soto c'est un talent générationnel. À seulement 23 ans, il y a, euh, a déjà cinq saisons euh, dans les tailles majeures. Euh, de fait, il, il est à sa cinquième saison. Et on parle d'un sport où, que, où que les joueurs d'habitude arrivent vers l'âge de 22, 23, 24 ans. Donc, c'est déjà quelqu'un de prouvé à un âge encore très jeune et qui a un, a un talent incroyable de la puissance, euh, il a de la vitesse, il, a, il il y a un peu moins de contact que, que, que la moyenne, mais c'est vraiment un, un joueur complexe à seulement, 20, à seulement 23 ans, va avoir, va avoir 24 ans euh, au mois d'octobre. Euh, un joueur de, 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 de cette 30-là, normalement, ce n'est pas sur le marché des, des, des échanges, surtout à cet âge -là. Par contre, euh, ce, qui, ce qui est différent dans son cas, si j'en ai parlé, euh, je ne fais trop pas la semaine passée, c'est que j'ai refusé une offre de contrat de 15 ans. Euh, il va de 440 millions euh, d'apports de des Nationals. Et, euh, ben, ça fait un peu un, un désaveu euh, de, son, de, de, de son souhait de rester à Washington. Euh, donc, euh, les Nationals ne veulent pas, ne veulent pas le perdre euh, pour rien. Euh, par contre, euh, dans, dans le cas de Soto, euh, il atteindra pas euh, l'autonomie complète avant 2025. Donc, les Nations encore, ont, ont encore du temps pour attendre l'offre parfaite. Mais il y a, euh, il y a euh, quelques équipes qui, euh, qui sont dans la course pour euh, l'obtenir. Euh, on parlait des Dodgers, des Padres, des Cardinals. Euh, et tant euh, de c'est difficile d'estimer de, le retour parce que ça, ça, ça a le potentiel d'être l'un des plus gros échanges histoire de l'histoire d'être MLB. Euh, je ne dis pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Euh, mais, en euh, précédent, on a au moins 3-4 euh, espoirs top 10 de l'organisation euh, qui, qui va aller chercher, en plus de 2 ou 3 joueurs réguliers. Et selon moi, euh, je pense que l'équipe qui peut se le permettre, c'est les Cardinals de Saint-Louis. Ils ont euh, des bons jeunes joueurs. On parle de, 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 de Nolan, no, Nolan Gorman, Matthew liberty Jordan Walker, Matthew Wins. Ça, c'est quatre gros espoirs. Euh, qui, 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 ont, qui ont à peu près l'âge de Soto. Euh, donc, ça, ça pourrait faire la différence comparativement aux Dodgers et aux, euh, et aux Padres qui, qui ont un peu épuisé leur banque d'espoir euh, dans les dernières années. Euh, notamment, on, on, on pense à l'échange de Scherzer l'année passée par les Dodgers ou euh, au gros magasinage que les Padres avaient fait à, à l'hiver 2020-2021 ce euh, qui, qui, qui a un peu diminué leur banque d'espoir. Et je pense que c'est ça qui va donner le edge aux Cardinals pour, pour aller chercher. Euh, il y a également d'autres noms qui sont sur, sur le marché. Mais avant, je vais parler des, des échanges qui ont eu lieu euh, dans les dernières semaines. Euh, il n'y en, en, en a pas eu beaucoup, mais il y a deux joueurs qui, qui étaient sur le marché, qui, qui étaient très en demande, qui ont été échangés. On commence par Andrew Bentendi euh, des Royals, qui a été échangé aux Yankees en retour. Euh, de, trois, de trois lanceurs, euh, ce n'est pas, pas, pas des top prospects. Donc, euh, les, les Yankees ne donnent pratiquement pas grand-chose pour un joueur qui, a, qui avait besoin. Il va vraisemblablement aller remplacer Joey Gallo. Et euh, ce, que, ce que Ben Tendi sacrifie euh, en puissance par rapport à Gallo, il, il, va, aller, il, il va aller compenser avec euh, son contact et euh, et, et sa capacité de, de, mettre des, de mettre des balles en jeu, ce que Gallo euh, n'a vraiment plus cette saison. Euh, pour faire une comparaison, euh, Aaron Judge a plus de circuits de, de circuit cette année que Gallo notre de coup sûr. Euh, Gallo s'est vraiment rendu un retrait automatique pour les, pour les Yankees. C'est plus, plus une, une nuisance que d'autres choses. Euh, il va être sur, sur le marché des, des échanges euh, mm -hmm. dans les prochains jours. Euh, donc, ce Ben Dindy qui vient remplir un un besoin du côté des Yankees. Et l'autre, c'est Louis Castillo qui passe aux Mariners de Seattle. Castillo qui était avec, avec les Reds de Cincinnati. Pour, en retour, les Mariners ont cédé ont, ont quatre joueurs dont, quelques espoirs, dont le meilleur espoir en fait, de l'organisation Noel V-Marty ainsi que d'autres espoirs qui était quand même bien classé euh, dans, euh, dans l'organisation. Euh, c'est un peu cher, euh, considérant euh, que Castillo n'a pas la meilleure euh, des saisons, mais euh, c'est sûrement dû au fait que je vous prenne des pires équipes de la, de la Ligue. Euh, Castillo va venir solidifier euh, la rotation des, des Mariners, qui a eu quelques difficultés euh, l'an dernier. Euh, ben, en fait, cette année, je veux dire. Euh, donc... Euh, donc, bon échange du côté des, des Mariners. Euh, il y a également d'autres euh, donc qui sont sur euh, le marché des, des échanges. notamment bon, à Frankie Montas qui, euh, qui pourrait euh, arriver à Toronto euh, dans, les, dans les prochaines heures. Euh, les Blue Jays qui sont euh, dans la liste pour euh, faire l'acquisition euh, de l'as des A's qui, qui convertrait un peu la vente de feu euh, que les Ace ont amorcés à euh, au printemps passé. Euh, puis en même temps, euh, oui. Thomas
0: aussi, ça peut être annoncé pendant que, avant même que l'épisode soit sorti. Puis... Écoute, pour <rire> l'instant,
1: je n'ai rien vu sur mon, te... sur mon téléphone, mais écoute, on ne serait pas au bout de nos, de nos surprises. Mm. Euh, il y a également Josh Bell, un autre Nationals, qui, euh, qui serait sur, sur, sur le marché. Et euh, en, en terminant, euh, oui, euh, William Contra-Ross, euh, j'en ai parlé il y a deux semaines, alors le match des étoiles, euh, qui lui aussi est sur le marché du côté des Cubs. Et il y a une app aussi euh, du côté des Cubs qui est sur le marché qui venir euh, se défier euh, des, des, des prétendants au, 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 à la série mondiale. Contreras, je suis un peu pour ma, pour ma paroisse, ce serait un excellent fit pour les maîtres euh, qui ont besoin d'un recevoir avec la, avec la blessure de, de James McCann. Euh, Thomas Needle fait un fait du bon travail, mais. Euh, ça viendrait vraiment solidifier un peu le seul point faible euh, des Mets euh, dans leur line-up donc, euh, donc ce serait un peu la, la pièce manquante euh, du puzzle euh, pour, 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 euh, pour le reste on va tout savoir nos réponses euh, d'ici le 2 août à, à 17h date, heure limite des échanges en fait euh, dans de baseball majeur euh, donc ça va être à suivre euh, pour l'instant, ça se tranquille, mais ça risque d'être se dans les prochaines heures. Et également, une, une dernière parenthèse là-dessus, je Otani serait sur le marché. Personnellement, je crois plus ou moins. Mais euh, les, les Angels vont nous part. et euh, Otani va être admissible à, à l'arbitrage l'an prochain. Donc, euh, ça, ça pourrait être une bonne idée de s'en départir avec, euh, obtenir quelque chose en retour euh, du côté des Angels. Donc, peut-être qui pourrait quitter Anaheim. J'y crois plus ou moins. Euh, dernière parenthèse. Euh, en fin de semaine, c'est un grand moment pour euh, le baseball québécois. Alors que euh, Charles, euh, Charles Leblanc a été rappelé par, par les Marlins euh, de, de Miami euh, pour euh, faire ses débuts dans le baseball majeur. Leblanc qui connaît toute une saison avec, euh, avec euh, le, le, le Cube 3A. Euh, des, des Marlins, a été rappelé euh, en, en deux matchs, euh, qu'un des, qu des bons débuts, avec euh, trois coups sûrs en, 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 neuf présents, en six présents au le bâton, plus, euh, a, a notamment frappé son premier circuit euh, euh, ben, aujourd'hui, euh, face aux Mets, en sixième manche, une claque en solo. Les euh, Mets, par contre, qui sont en train de, de l'emporter au moment d'enregistrer 9 à 3. Euh, on est en neuvième manche. Euh, et hier, il a frappé son premier coup sûr, un double, euh, face, euh, face, à, face à, Ta à Taiwan Walker, euh, lanceur, euh, lanceur des Mets, lors de son tout premier euh, match euh, dans les majeurs euh, samedi soir. Euh, donc, euh, félicitations à lui. Il euh, était les majeurs, un, un Québécois dans les majeurs, c'est pas quelque chose qu'on voit à tous les jours. Donc, euh, c'est un, un grand moment pour euh, le baseball québécois et euh, on lui lève notre chapeau.
0: C'est pas le quatrième, je pense, et j'avais vu que le chiffre était, euh, était pas si énorme que ça, le nombre de Québécois qui avaient joué dans la MRB. Je pense que c'est comme quelque chose de même. Euh, je pense que c'est un peu plus, euh, mais il faudrait un peu que plus. je vérifie. Juste... On va... De, de, de ouais, mémoire. C'est pas si grave sinon, mais je pense ouais. que c'est pour montrer à quel point c'était rare, là, il n'y en a même pas 10. Là. Ouais, c'est faire pour, faire pour montrer la rareté de, de cet événement-là. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment impressionnant de te voir aller. Euh jouer dans la MLB et les 30 formations de, de MLB qui auront jusqu'au 2 août, donc ce mardi, pour euh, faire, leur date, euh, faire leurs échanges. Puis évidemment, Thomas, tu disais que la machine n'a pas trop roulé. Euh, C'est un petit peu comme dans la nashs. Hein. Quand, quand, quand on commence à être dans la dernière heure ou les trois dernières heures, ça
1: ça, le téléphone... Quand ça va débloquer, ça va débloquer.
0: Quand quand, les, les téléphones quoi? commencent à se laisser aller dans les cinq dernières heures. Là. Exactement.
1: Mais pour moi, vraiment, je pense que je pense que ce qui fait un peu plus okay, euh, dans de Marquette, c'est présentement euh, l'échange de Soto, parce que c'est tellement un gros échange que, ouais. que les équipes ne euh, voulaient pas tout dépenser et sortir, se sortir de la course
0: pour, ouais. euh, pour Soto. Ben, c'est ça, ben, tu me dis les Dodgers, les Cardinals, ça, ben, eux autres, ils ne peuvent pas rien faire parce qu'ils doivent attendre la confirmation de ça. Parce que si tu es un des joueurs qu'il y avait là-dedans, là, ben, là tu finis de repartir ton processus et tu repars quasiment à la case départ. Oui, exactement. Ça, ça, ça bloque certaines équipes à vouloir faire un échange. Une fois que ça va être annoncé, euh, n'importe qui, après, euh, ça va commencer à rouler, euh, bien évidemment. Oui. Parlons de rouler. On va parler de Formule 1, mesdames et messieurs. Ouais, bonne transition. très fort. très fort. <rire> Donc, on, on était en Formule 1 aujourd'hui au Grand Prix de... Ben, ce dimanche, pour, au Grand Prix de Hongrie. Donc, <coughs> on avait eu le droit... Juste un petit peu avant, on avait on vu avait, un petit peu avant la semaine, je pense que ça a été annoncé mercredi ou jeudi. Euh, on avait eu l'annonce officielle de Sebastian Vettel, âgé de 35 ans, qui va malheureux, euh, pilote chez Aston Martin, qui va malheureusement prendre sa retraite, va prendre ses derniers tours de piste euh, jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, ce sera la retraite pour lui. Il avait mentionné euh, que c'était vraiment pour, pour prendre soin de lui, pour aller voir la famille. Puis, évidemment, il y a des enfants, tu sais, il, veut, il veut voir des enfants. Il a 35 ans, à tu sais, il... un donné, difficile pour lui. Quatre fois champion du monde, c'est assez impressionnant. Très belle carrière pour lui. Les Ferrari ne l'ont pas beaucoup aidé parce que les quatre championnats du monde, on se rappelle, c'est avec Red Bull, mm -hmm. aucun avec Ferrari. Mais bon, la, 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 cette, cette fête-là de, de Ferrari ne fait que débuter, bien évidemment, lorsqu'on voit. Parce que, bien évidemment, il fallait bien qu'il se passe quelque chose au Grand Prix d'Hongrie pour les Ferrari. Donc, oh, là aussi, quand on va parler de la course, on va parler du moment spécial, donc le moment où est-ce que le monde attend. Euh... Par contre, euh, le Grand Prix
1: d'Hongrie ne peut pas être pire que celui d'un de, de, de passée. Euh, si je ne me trompe pas, il y avait eu seulement deux tours de compétition. Non, c'est euh... en Belgique. C'est en Belgique, OK. C'est un sport, <rire> fort... <rire> sport chat. Oui, ben, il me semble que ça s'est passé quelque chose d'autre. Je j'ai pas, pas les souvenirs, mais
0: le, le deux tours que j'ai complété, c'est pas sport chat. OK. Parce qu'après, ça avait fait des demi-points, puis il y avait comme divisé par deux les points. Fait qu'il y avait, il y avait comme... Moi, toi, si tu avais eu 25 points, ben tu avais eu comme 17... Tu avais comme, eu comme là, divisé par deux, fait que tu avais comme 0.5. Ça ouais. mélangeait les, 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 les pointages. Donc, euh, on arrive en qualification. Euh, donc, euh, les qualifications se déroulent assez bien pour tout le monde. Bon, après ça, certains voudraient aller plus haut, certains plus bas. Euh, les deux, Alpha les deux euh, je veux dire, euh, donc les, 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 deux, les, les, les deux certains pilotes qui se, se retirent, etc. Et là, on arrive en qualification numéro 3. Et on se rend compte que la Red Bull de Max Verstappen... Ben, elle manque de puissance. Et surprenamment, et eh bien, Max Verstappen va réussir à faire un temps, mais pas vraiment bon et terminera à la dixième position. Donc, champion du monde et celui qui est parti pour, évidemment, gagner une seconde fois le de la, de la, de la titre de champion, de champion du monde, il part dixième. C'est assez impressionnant pour une Red Bull de cette année. Et en plus de ça, Sergio Perez part a, parti, a été éliminé en, en, en qualification numéro 2, donc par en bas du top 10 aussi, également, également. Donc, ça prévisageait un peu mal pour les Red Bulls, cette, pour le, ce, ce Grand Prix-là. Lorsqu'on regarde la grille de devant, George Russell réussit à avoir, euh, la, donc la Mercedes qui réussit à avoir la pole position, M. Salladay, euh, comme on aimait sur le surnommer euh, lorsqu'il concurrait en Formule 2 donc réussit à avoir la pole position, euh, de, en, deuxième, en deuxième place, on avait eu Charles Leclerc et ensuite Carlos Sainz, ou l'inverse, je sais plus exactement. Et ensuite, on arrive à la course, et la course donc se déroule, et surprenamment, ben, il, y avait une grosse il y avait une grosse compétition entre George Russell et euh, euh, Charles Leclerc, et on voulait absolument chercher cette position-là, et arrive au moment où est-ce qu'on va aller au puits. Parce que, bien évidemment, il faut changer les pneus. Tour 30, on s'est rendu compte, euh, après, depuis le début du Grand Prix, on s'est rendu compte que les pneus durs, ce ben, c'était pas la meilleure option. Puis on s'est rendu compte que ça allait pas très vite. Donc, qu'est-ce que les Ferrari se sont dit? Hey, « Eh, Charles Leclerc, tu vas mettre des durs. » Tu sais, les pneus qui sont pas supposés être rapides, puis qu'on se rend compte qu'ils sont pas puissants cette année, ça, dans ce Grand Prix-là, bien, on, on va se faire mettre des durs. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Charles Leclerc ben, il, il a perdu la vitesse, perdu du temps, donc le, ses chronos étaient moins bons. Ben, qu'est-ce qu'ils ont dit on va, te refaire, on, va, on va te remettre au puits pour te remettre des, 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 des pneus tendres. Eh bien, qu'est-ce que ça fait, ça Ben ça fait perdre un podium, ça te fait glisser, et ça te fait glisser pour, euh, pour Charles Leclerc, ça, ça te glisse à la sixième place, là, pour Charles Leclerc, donc malheureusement pour lui est parti comme dans le top 3 et malheureusement termine sixième à cause, encore une fois, la stratégie des Ferrari qui fait à chaque année quelque chose, à chaque, à chaque Grand Prix, on se dit « Bon, Ferrari, qu'est-ce qu'ils vont faire cette fois-ci? Eh » et bien, c'est ça qui est arrivé. Encore une fois, la mauvaise stratégie des Ferrari, ça est arrivé la même chose en Grande-Bretagne. Après, le prochain Grand Prix, quand ça va être en Belgique, ils vont peut-être faire quelque chose encore, de, encore plus surprenant. Malheureusement, cette année, les voitures de Ferrari sont impressionnantes, mais malheureusement, la viabilité et les stratégies leur font descendre puis ne font même pas compétitionner contre les Red Bulls.
1: Le pire, c'est que ça avait tellement bien commencé cette saison-là pour Ferrari.
0: Ouais. Euh, donc,
1: c'est vraiment Ferrari qui se tire dans la vie par eux-mêmes. Par Charles, Leclerc. Charles Leclerc doit être tellement à, doit être tellement à Année. Pour, ne pas, pour ne pas utiliser un, un mot plus fort <rire> euh, face à contre Ferrari, je ne sais pas combien de podiums. Est-ce qu'il a perdu à cause des stratégies C'est tellement frustrant à voir aller.
0: Il hey, que Mathias Binotto s'en fout la... <rire> qu'il quitte donc le, 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 le prix, pas le propriétaire, mais le, le, le manager. Je pas, pas le terme exact de la bien Ferrari. Je ne pourrais pas te dire. Donc, euh, malheureusement, pour jean Leclerc, il termine sixième, et certaines la majorité des pilotes ont fait donc, deux, deux arrêts au puits, sauf un. Max Verstappen, donc, parti dixième, lui, il a fait un arrêt au puits, il fait sa grosse bien il est premier, avec des médiums, il, en reste, il reste comme 12-15 tours à faire, Et puis <rire> qu'est-ce qu'il se dit? Mais ben, je vais rester avec des médiums, tant qu'à faire. Moi, je suis premier, puis j'ai une avance de 8 secondes, 8-9 secondes sur les deuxièmes sur sur les et les troisièmes. Tout est beau. Et bien, c'est comme ça qu'il gagné la course. Donc, partie dixième, Max Verstappen réussit à gagner le, le Grand Prix de Hongrie. Euh, les Red Bulls ont, ont, commencé, ont commencé tellement bas. Et finalement, on regarde les Red Bulls dans leur résultat. Ils ont fait P1, P5. Ça leur donne 35 points au championnat. On parle les Ferrari, qui ont fait 20 points. Ils ont fait P2 P3 à Calif. À un moment donné, ça commence à être difficile pour les Ferrari. Puis le championnat aussi des constructeurs commence à s'envoler pour eux. Puis Red Bull est probablement tout seul dans la course pour les mmh. championnats des, 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 des constructeurs. Euh, sinon, on a vu en P2 et P3 les deux Mercedes. C'est sûrement les deux Mercedes depuis le Grand Prix du Canada Elles sont assez impressionnantes parce que c'est de la consistance, ils sont constants, ils réussissent à aller chercher les points qu'ils ont besoin d'avoir. Surtout le Lewis Hamilton, depuis le Grand Prix du Canada, a connu, a connu de très belles, je pense qu'il a fait juste des podiums depuis le Grand Prix du Canada. Il roule podium par-dessus podium par-dessus podium. Donc, c'est extrêmement... Donc, après, le Lewis, un, un début de saison un petit peu plus compliqué pour Lewis Hamilton, de le voir depuis le Grand Prix du Canada être aussi, aussi constant, c'est très bon pour les Mercedes, puis ils ont réussi à retrouver... Euh, une, certaine, une certaine puissance. Les, les pièces qu'ils ont voulu rajouter et ajuster fonctionnent. Et on voit que la, la puissance, la, la voiture est beaucoup plus rapide qu'au début de, de la saison. Donc très bon mm -hmm. pour eux. Euh, sinon, on avait la quatrième place de Carlos Sainz, la cinquième de Perez, la sixième de Leclerc, la septième place de Lando Norris. C'est sûr qu'il va être un petit peu déçu pour lui parce qu'il partait quatrième. Il partait assez haut, quatre ou cinquième. Fait que... Ensuite, on a euh, Alonso, Ocon et Vettel qui vont aller chercher le petit point. Malheureusement, Alan Schwold qui finit 11 e à une place d'aller chercher les points. Et le second, euh, le, le second Canadien, Nicolas Safiti, finit 18e. Ce qui nous donne au classement, ben, au pro le problème, c'est que Verstappen a en gagné, encore une fois. Et Charles Leclerc a fini sixième. Donc maintenant, Leclerc est à 80 points de Verstappen. Ça commence à être compliqué pour Leclerc, euh, sincèrement. Puis après, après c'est Sergio Pérez, 173, fait qu'à à 85. Puis après, c'est George Russell à plus de 100 points. Là. À, à 100 points exactement. Donc, Versailles La peine est pas mal parti pour euh, seconde fois, gagner une seconde fois la, le, le titre de championnat du monde. Donc, euh, on verra ce qui va se passer pour à la suite. Euh, les Canadiens. Donc, euh, Lance Rolling est et, et 18e en ce moment au titre de championnat du pilote à 4 points. Et Nicolas Affitti à, 20, à 20e avec 0 points. Le seul pilote avec Nico Hülkenberg. Ben, tant Nico Hülkenberg a fait une course à ne pas avoir eu de points. Ici, on se parle, alors de le championnat des constructeurs. Euh, les seuls Mercedes sont rendus à 103... À, à, non, un petit peu... Non, à moins de 100 points. Un petit peu moins de 100 points euh, de, des Red Bull. Euh, les non, je disais, les Ferrari sont un petit peu moins de 100 points des, des Red Bull. Euh, ça va commencer à être complexe pour eux. Euh, C'est rendu que les Mercedes sont plus proches que les Ferrari. Ils sont plus proches des Ferrari que les des Red Bull. Parce que comme 30 points d'écart entre les Ferrari et les Mercedes. Donc, on dirait qu'il va plus partir d'avoir une bataille au, niveau, au deuxième et au troisième rang qu'une bataille au premier rang. Donc, euh, saison, euh, lorsqu'on a vu que la première saison, on a vu que la, la, la saison passée était assez palpitante et qu'il s'est joué directement à la dernière course, bien, malheureusement, ce n'est pas le cas euh, cette année. On a l'air d'avoir euh, une ligne droite pour les Red Bull et les Max Verstappen. Donc, petit repos euh, pour les pilotes et les constructeurs. Euh, on va être en repos pendant trois semaines. On se retrouve euh, en Formule 1 au Grand Prix de Belgique, celui qui s'est passé seulement deux tours <rire> l'année passée, euh, à spa carchant euh, Donc, la dernière fin de semaine de... Et ensuite, euh, ensuite on va aller, je pense, c'est Pays-Bas. Oui, après, on va au, Pays de... Après, on va à... au circuit de Zandvoort. Donc, euh, en septembre. ce sera à suivre donc, la, les pilotes et les constructeurs qui pourront se reposer après euh, une, une moitié de saison assez complexe pour eux, avec les nouveaux moteurs et les nouveaux... Euh, pas les nouveaux moteurs, mais les, les nouvelles voitures à gérer. Passons maintenant à parler de soccer, euh, mm -hmm. aller. on a vu un autre décès, malheureusement, euh, qui était annoncé, mm -hmm. pas cette fois-ci au basketball, mais au soccer. Mm -hmm. euh, Jason Itubio, euh, en, donc ancien joueur, du CFE, de l'Impact qui était avant, et euh, entraîneur adjoint de l'Impact, même étant aussi au CFE Montréal, euh, qui est décédé malheureusement à l'âge, euh, je pense qu'il avait comme 35 ans, quelque chose comme ça. Ans, assez, 38 ans. 38, 38 euh... ans, c'est assez décevant, mais, oh, fait que là, bien évidemment, le, la rencontre qu'il jouait contre New York FC, c'était pour lui, bien évidemment, on jouait à domicile, mm -hmm. on voulait jouer pour lui. Ouais, écoute, pour
2: Jason. Euh... Ouais. Euh, je suis l'homme des mauvaises nouvelles aujourd'hui.
0: C'est à dire
2: Mais euh, ouais, euh, vendredi, euh, on, on avait appris euh, le décès de, Juzin, de, de Jason euh, Di Tullio, qui, qui était l'entraîneur adjoint de euh, de Montréal, qui est décédé euh, à l'âge de 38 ans, qu'est-ce qui est très jeune, il faut dire. Euh, lui qui était malade, évidemment, il avait un cancer foudroyant du cerveau. Euh, qui, qui, qui a été diagnostiqué euh, l'été dernier puis ça a pris très peu de temps que euh, euh, ça a pris très peu de temps pour, 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 des, pour Jason des qu'il qui se fasse emporter par, par la maladie. puis euh, c'est quand même un joueur qui, qui, a, qui a eu sa propre histoire euh, au, au sein de, de l'impact/ CF montréal euh, il a quand même joué il a, il a quand même 75 matchs avec l'impact en 2002 et 2007. Euh, puis, après ça, il a commencé sa carrière euh, d'entraîneur au sein de l'Académie euh, du club euh, de, de l'Impact en 2011. Puis, par la suite, ben, euh, il, a été, euh, il a été pris euh, pour faire partie euh, de l'équipe de, ben, de staff euh, d'entraîneur euh, du CF Montréal, lui qui était entraîneur euh, adjoint de, de, de Wilfred Nancy. Puis, euh, évidemment, ben, ça a été une onde de choc euh, du côté du CF Montréal. Puis, hier soir, euh, ben, samedi soir... Ben, euh, C'était le match entre, entre le, le CF Montréal et euh, le, le New York City FC, New York City FC euh, qui est euh, une des meilleures équipes dans la Ligue, deuxième équipe de l'Association de l'Est. Puis, euh, ben, évidemment, euh, ben, ils, ont, ils ont rendu hommage à, 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 à Detulio hier. Euh, un gros hommage qui, euh, d'abord, euh, s'est euh, produit en partie ah, D'abord, cet hommage euh, a commencé avec euh, les joueurs euh, du CF qui portaient des brassards noirs avec euh, les initiales euh, de l'ex-joueur. Puis euh, les deux équipes se euh, sont mis autour euh, de, du, du milieu de terrain et ont, et ont rendu hommage euh, à l'entraîneur adjoint euh, grâce en fait à, euh, à une vidéo commémorative. Et on voyait que c'était vraiment un décès qui, euh, qui, qui a fait très mal... Euh, au CF Montréal, Wilfred Nancy, qui pleurait durant l'hommage euh, à faire à, à son, ancien, euh, son ancien collègue de travail, qui était plus devenu plus que son ancien collègue, devenu plus que son collègue de travail. C'était son ancien co-chambreur, c'était un grand ami à lui. Euh, puis euh, ils ont joué ensemble, donc euh, ça, ça lui a fait mal et tout. Puis euh, ben, par la suite, malheureusement, ben, il, le CF n'a pas réussi à rapporter la raconte hier, puisque, euh, pardon, vendredi, samedi soir. Euh, puisque la rencontre s'est terminée par la marque de 0 à 0, mais euh, souvent, comme on dit, pas, souvent le, le, le score ne reflète pas la rencontre Il faut le dire, le CF Montréal a joué un excellent match hier, hier soir quand même, euh, vu les circonstances. Euh, C'était un match très émotif pour eux et également aussi, euh, ils ont eu quelques occasions de marquer euh, qui malheureusement, euh, mais, mais malheureusement, n'ont pas été capables euh, de convertir avec, euh, avec un but, puis ils ont, ils ont ils n'ont accordé aucun tir cadré euh, au, au New York City FC, qui, est -ce, qui, qui est ce qui est très bon pour le CF de Montréal. Euh, puis, euh, on, comme on l'a dit, on a, ils affrontaient euh, une des bonnes équipes euh, euh, de l'association de l'Est, de deuxième équipe au, au classement de, de l'Est. Euh, puis, euh, ils ont quand même offert une bonne performance. Puis euh, Wilfred Nancy et euh, Samuel Piat qui est capitaine de CF ont euh, dit que ce match-là, non seulement match, c'était un hommage mais, mais ils ont vraiment aimé cette rencontre Puis ils ont utilisé un terme euh, très particulier qui s'appelle la grimta. La grimta, ça veut dire que c'est, en fait, c'est une expression italienne euh, qui, 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 qui veut dire euh, que es, les, joueurs, les joueurs jouent avec de la fougue et de la combativité et aussi euh, es, avec beaucoup de passion, puis il y a une rage de vaincre. Puis euh, c'est -ce comme ça, en fait, que de Dettulio, euh, va laisser son héritage au sein du CF Montréal. C'est avec cette expression-là, euh, la Grinta. Puis, euh, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Euh, les, joueurs ont, les, les, les joueurs ont joué avec beaucoup d'intensité du côté du CF Montréal. Puis, euh, ils ont quand même offert une excellente performance. Euh, oui, ils n'ont pas, pas rapporté la raconte. Ils n'ont pas eu de victoire, mais au moins, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas un mauvais match Puis ils n'étaient pas mous. Donc, euh, vu les circonstances, je trouve que, personnellement, je trouve que le CF Montréal a joué un excellent match. Puis, euh, au final, ben, le CF Montréal est toujours troisième au classement général, pas général, au classement de l'association euh, ben, de la Conférence S à égalité avec, euh, le, 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 New York, euh, ben, avec le Red Bull de New York, mais, euh, mais ils sont en avant eux au différentiel grâce à une victoire de plus et euh, ils continuent encore une fois leur, leur, leur excellent début de saison il faut dire qu'il reste encore quelques mois pour, pour le CF euh, avant de, de conclure la saison régulière et de peut-être se qualifier euh, en série éliminatoire, je pense que c'est depuis 2016 si je ne me trompe pas que le CF euh, ne, ne s'est pas qualifié en série éliminatoire corrigez-moi messieurs mais je pense pas que, je pense pas que le CF s'est qualifié depuis cette demi-finale contre, contre le Toronto FC euh, où qu'ils ont perdu en prolongation euh, ouais, depuis ils ont pas
1: qui hum? ne sont pas qualifiés.
2: C'est pas, pas,
0: 2000... que... pas en 2020 qu'il y avait eu comme des rondes éliminatoires?
2: Là. Ah oui, c'est vrai. C'est pas, oui, pas, mais pas totalement
0: les séries, mais...
2: Ouais, c est, c est, c est, ouais Techniquement, tu peux dire... C'est comme, euh... le, cana... comme le Canadien... C'est
0: comme la même on... on raconte pas le Canada. C'est ça.
2: Ouais, c'est comme... une question de circonstance. Oui, tu peux qualifier ça comme, comme une participation séries éliminatoires, mais sais. Quand même, il y a quand même une tâche derrière ça, vu qu'évidemment, qu il y avait des circonstances autour de la COVID. Puis, euh, c'est ça. Ben, au moins, euh, c'est une mauvaise nouvelle pour, pour le CF, mais euh, au moins, ils ont joué un excellent match. Puis, je trouve qu'ils ont quand même très bien rendu hommage match à Jusine à de Toulon, malgré, euh, malgré euh, le, le score nul, en, euh, en utilisant le, la green tape et en, en ayant joué un excellent match comme ça. Puis… Euh, et également, je vais faire euh, je voulais parler aussi de, 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 de deux rencontres qui avaient eu lieu du côté de l'Europe également, euh, si, si, si je le évidemment, puis euh, d'abord, ben, faut, du côté des femmes euh, dimanche, c'était la fin euh, de l'Euro 2022 euh, qui avait eu lieu du côté de l'Angleterre encore une fois, euh, il y avait encore euh, euh, ce gros tournoi-là entre les meilleures équipes européennes euh, qui s'affrontaient euh, ben, les meilleures Sélection européenne, excusez-moi, il y a une différence entre les clubs et les sélections. Là, on parle des, des sélections, équipe nationales euh, européenne qui, qui s'affrontent euh, dans, dans ce fameux tournoi-là, euh, qui est l'Euro, et euh, qui avait encore une fois lieu du côté de l'Angleterre. Et c'était euh, une reprise de la finale de 2009 entre euh, l'Angleterre et l'Allemagne. Et les, euh, les Anglaises euh, ont réussi à ramener le titre à la maison. Euh, ce qui n'était pas le cas euh, de leur confrère euh, anglais qui avait perdu l'année passée euh, en finale de l'Euro euh, de façon euh, ah, ça, euh, magistrale en tir au but en l'Italie <rire> et euh, ça, ça, aussi ça ramène des bons souvenirs à Thomas en passant euh, en penalty
0: en hein, plus c'est ouais. des
2: bel article
0: ça, eh ben, moi, je me souviens très bien que les rues de Montréal, euh, vu que, que c'est très italien, là, les rues de Montréal étaient en, en feu <rire> cette journée-là. Oui,
2: ouais, c'est ça. Mais euh, cette finale-là, de, de la part des Anglaises, euh, a juste été euh, la note finale, la note parfaite euh, pour, pour les Anglaises euh, qui, ont, qui, ont qui ont gagné en prolongation. Si ça n'a pas été facile. Hein, eux aussi s'attendaient à, à, à se rendre peut-être au tir au but puis, euh, avec, un peu, avec, avec 10 minutes à faire euh, à, la, à la prolongation, ben, Chloé, Chloé Kelly a réussi à marquer euh, le but de la victoire et donner cette, ce premier titre euh, de champion d'Europe euh, à l'Angleterre euh, devant, euh, devant un stade Wembley euh, rempli à craquer. Je vais vous dire exactement le nombre de, 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 de spectateurs qu'il y avait. Il y avait 87 123 spectateurs du côté de, 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 du stade Wembley à Londres euh, pour voir cette finale européenne dans ta, entre les Anglaises et les Allemandes. Et euh, euh, ça, ça a été un excellent, un, un excellent match de la part euh, des, des, des Anglaises qui euh, était clairement la meilleure équipe euh, de, de ce tournoi-là. Euh, déjà, ils avaient la meilleure attaque avec 22 buts. Ils avaient la meilleure défense à égalité avec les Allemandes. Et également, ben, elles comptaient aussi dans, dans leur rang euh, la, la meilleure joueuse du tournoi, euh, Beth euh, Mead, qui a quand même 6 buts et 5 passes décisives euh, lors de, de, de ce tournoi-là. Moi je trouve ça excellent. C'est des excellentes euh, statistiques. Même chez les hommes, tu vois jamais un joueur avoir des statistiques de la sorte à l'euro. D'habitude, c'est le meilleur buteur, il y a 3, 4, des fois 5 buts, c'est beaucoup. Mais jamais 6 buts, 5 passes décisives. C'est absolument incroyable ce que mademoiselle Mette a fait. C'est uh, Meade, pardon, Meade, qu'elle qui, qui a, qui a, qui a, qui a réalisé. Puis, c'est euh, un premier titre pour l'Angleterre euh, euh, dans le monde du soccer euh, depuis, depuis euh, la Coupe du Monde remportée euh, par les hommes en 1966. Donc, ça faisait quoi? 56 ans qu'il n'y avait pas eu de, de titre national euh? Du côté, euh, du côté de l'Angleterre, qui, je vous le rapp qui, je vous rappelle, est euh, le pays qui a inventé le, le soccer. Donc, euh, déjà, le fait qu'elle a rapporté au autant peu de titres, c'est quand même assez choquant, il faut, 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 faut le dire, mais euh, c'est à l'honneur euh, de, de cette équipe-là qui euh, est clairement une des meilleures équipes euh, de, de, de soccer au monde, là, celle de l'Angleterre. Celle de euh, hâte de voir, parce que qu'il faut dire que l'an prochain, ça va, être le, ça va être la Coupe du Monde, féminine, euh, qui, qui va avoir lieu euh, l'an prochain, puis ça va être probablement une des équipes favorites euh, de, de ce tournoi-là avec euh, les Américaines, évidemment les Canadiennes aussi.
0: Mais c'est sûr, de... sûr que quand tu gagnes l'Euro, ben, bien évidemment, tu es l'un des favoris. Bon. Après, tu as l'Italie qui, bien évidemment, n'a bon pas à se qualifier. <rire> mais normalement, normalement c'est supposé être ça. Quand, quand tu gagnes l'euro, tu es supposé être l'un des favoris. Ou lorsque, lorsque le Portugal a gagné l'euro en finale contre la France, ben, c'est sûr que les deux équipes-là étaient probablement considérées comme étant les grosses équipes de, de, de la Coupe du Monde.
1: Ben, en même temps, je veux dire, oui, mais ça, ça dépend de l'état de ta sélection deux ans plus tard. Oui, c'est ça. Parce que. Il y a des sélections aussi, qui peuvent être en, en fin de cycle aussi, après une victoire de l'euro, comme ça a été un peu pour, pour l'Espagne en, en, en 2012. On se rappelle la Coupe de de 2014, ça n'a pas été facile. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, ça.
0: Mais, mais en quoi, plus ça, ça, ça les FA film...
1: ils vont être favorites l'année prochaine.
0: Ça, en être... plus, au féminin, c'est un an. C'est un an plus tard. L'euro est, est juste un an plus tard. Ouais, de mais que ça, que ça cause, de à...
1: la... À cause de la pandémie. À cause de la
2: ah, ça cause la COVID. On a pas eu l'an passé. Ah, c'est euh, hein. juste que vu que les hommes euh, n'ont pas pu disputer euh, l'Euro 2020, ben, c'est juste qu'on a décidé d'écaler ça d'un an. C'était okay. juste pour ça. Mais d'habitude, c'est vraiment. C'était supposé être en 2021. Comme je l'avais dit, la dernière fois que euh, les Anglais et les Allemands s'étaient affrontés en finale, c'était en 2009. Donc, c'est au quatre ans, en normalement. C'est okay, ouais, ouais. ça. C'était supposé être en 2021. Mais je ne sais pas si par contre, ça va être intéressant de voir s'ils vont, 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 vont ils vont retomber dans. dans dans cette phase de 4 ans, puis compter, euh, puis que le tournoi va avoir lieu en 2025 ou 2026, dépendamment de, de comment ça fonctionne. Ce serait intéressant de savoir si. Euh, la si Coupe, du, coupes, monde ouais.
0: ça, la coupe du Monde ne change pas. C'est ça, la Coupe du Monde. Il va falloir que tu coupes aux 3 ans, il va falloir que tu rentres C'est dit... ça, j'allais dire. Oui, le Championnat du Monde d'Athlétisme, il y avait, avait, avait des calédons, c'était aux 2 ans. Mais là, cette année, ça a décalé. L'autre va être l'année prochaine.
2: C'est ça, exactement. Ça va être probablement ça, parce que tu dis-toi que l'an prochain, il y a la Coupe du Monde féminine. Dans deux ans, il y a les Géo du côté de Paris. Puis là, tu vas avoir vas encore une fois le beaucoup de Moi, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, il va y avoir beaucoup de, 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 de compétitions à avoir. Tant deux
1: cents aussi l'euro euh, Excusez-moi.
2: C'est vrai, l'avore oh, masculin, c'est
0: vrai, ah, vrai. Mais là, attends, attends on, va commencer par, on va commencer par la Coupe du Monde, euh, masculin, ouais, puis, là, il, monde. puis la Coupe
2: du Monde euh, <rire> en novembre,
0: ça, là, on
2: va commencer
0: On va commencer, commencer ça, mais, vrai, mais, mais
1: normalement, mais la, la, coupe du monde, la, la Coupe du Monde serait finie depuis quelques semaines. Je ne suis pas encore prêt à accepter que c'est en automne. Là.
2: Ouais, il faudrait faire face. Mais au moins, le Canada est qualifié, donc... Des... Ouais, ça, ça, ouais, moi, moi Moi, je trouve que c'est une, euh, hum? ouais, une belle...
0: Compensation. Compensation.
2: Ouais, c'est une belle compensation. Consolidation. Consid... Consolation, C'est ça que je cherchais. Je cherchais le mot. <rire> Merci, Thomas. Cherchez
0: le mot, thank Après you! Les points d'interrogation, les points de question. C'est <rire> un
2: classique. C'est un classique. Mais bref, félicitations aux Anglaises qui ont remporté leur, leur, leur premier titre de, de, de leur histoire. Puis euh, elles sont championnes de l'Euro 2022. Donc chapeau à elles qui, qui, ont, qui ont été capables de comparer aux hommes de, de bien performer sur la pression. Parce que les hommes, ce n'était pas le cas l'an passé. Alors. Mm -hmm.
0: Oui, mais au moins, les, les, les Anglais se disent ont fait la Coupe du Monde euh, 2022. <rire> les Italiens, euh, bref. Ouais, bref. Euh... Mais, <rire> bref. mais bref. Euh,
2: mais puis, il euh, y avait également un autre match, mais on va retourner, on va retourner du côté des hommes, ça ne vous dérange pas. Il euh, y avait, à mon avis, le premier match euh, un peu d'importance euh, du côté de, de l'Angleterre, euh, c'était le community, le, le community Shield. Ce fameux match, euh, ce fameux trophée-là de début de saison, qui pour certaines, pour certaines personnes n'a pas d'importance. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une importance parce que c'est euh, une genre de super-coupe euh, entre euh, l'équipe qui a remporté le championnat anglais et euh, la personne qui a remporté la, la coupe anglaise, la FA Cup, comme on dit. Mm -hmm. Puis cette année, ben, c'était les deux têtes d'affiche d'Angleterre qui s'affrontaient. C'était Manchester City contre Liverpool. Puis cette année, en plus, ce qui est particulier, c'est que c'est qu'il y, euh, y a deux têtes d'affiche deux nouvelles têtes du, de, de chaque côté. Euh, du côté de Manchester City, il y a le fameux grand Norv Norv Norvégien Erling Haaland qui, qui, qui disputait son premier match officiel du côté de Manchester City. Et euh, tu avais Darwin Nunes, euh, cet attaquant, un grand attaquant aussi euh, uruguayen euh, que Liverpool a acheté euh, pour la somme de 75 millions d'euros. C'était le début de, pour ces deux joueurs-là qui, 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 qui étaient face à face. Et évidemment, ben, euh, Manchester City et Liverpool, c'est quand même euh, deux des plus grands clubs euh, d'Europe. On a le droit à tout un match quand même, malgré que c'était comme une t-shirt. D'habitude, c'est pas, pas le trophée le plus enlevant, mais là, on a le droit à un bon match. Euh, la rencontre s'est terminée par la marque de 3-1. Euh, ça a commencé très tôt. Hein, avec, euh, Trent Alexander, on a marqué très tôt dans la rencontre. Euh, puis euh, par la suite. Ben, euh, le Manchester City ont, ont égalé euh, par la marque de 1 à 1 à la 70e minute, je crois, euh, par, la, par, la, par un nouveau joueur, Julian Alvarez, qui, 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 qui est un des jeunes joueurs du côté de, de Manchester City, qui, euh, qui, qui, qui va être une des têtes, une des bonnes. Il de, mmh. va un être
1: un bon jeune joueur des bons au moins. Puis, City, il a eu pour une bouchée de pain seulement 18 millions, je ne me pas. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment un vol du côté de City.
2: C'est ça, c'est un joueur qui, qui, va être, qui, qui va être à surveiller également. Puis, euh, une chance qui a bien performé, parce qu'on va revenir un peu plus tard, mais euh, Erling Allen a eu des débuts euh, assez difficiles du côté de, 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 de Man City dans cette rencontre-là hier. Puis, euh, par la suite, ben, Darwin Nunes, Darwin, le, Darwin, le, le grand attaquant uruguayen du côté de de Liverpool euh, quand même un match, quand même. Euh, il a quand même connu un bon match, il a eu quelques ratés. Puis, euh, il, va créer une, euh, il va créer un penalty, en fait, euh, à la suite d'une de, de, tête redirigée sur la main du défenseur euh, Robin Diaz. Et euh, évidemment, ben, nul, qui d'autre que Mohamed Salah qui va compléter ce penalty-là pour euh, donner euh, l'avantage à Manchester, à Liverpool, pardon, avec un peu moins de 10 minutes à faire. Puis, euh, Darwin Nunes va, va marquer son premier but officiel euh, du côté euh, de euh, Liverpool à la fin de la rencontre dans le temps national à la la 94e minute et euh, va célébrer de façon assez incroyable. Il a retiré son chandail et tu avais l'impression qu'il avait remporté la Coupe du Monde. C'était vraiment, vraiment toute une célébration de la part de Nunes. Et mm -hmm. euh, c'est comme ça, ben, Liverpool rapporte leur premier titre euh, cette année en hein, remportant comme un Ils ont battu euh, magistra Manchester City par manque de 3-1. Euh, c'est peut-être peut euh, un signe de la prochaine saison qui va arriver très bientôt du côté de la Première Ligue. Euh, c'est peut-être un message aussi envoyé par, euh, par Liverpool euh, euh, avant Manchester City, parce qu'il faut, faut se le rappeler, Manchester City a remporté les, euh, les deux dernières éditions de la Première Ligue, et euh, l'an passé, ben, ils, ont battu, ils ont battu Liverpool dans la course au titre avec seulement un point de, de différence avec Liverpool. Donc, c'est un message à lancer à, lancer à eux. Puis, euh, pour revenir à Erling Hollande, euh, il a connu un match extrêmement difficile hier. Euh, euh, Thomas, tu vas me confirmer, mais je ne sais pas si tu l'as vu, la chance qu'il a raté en fin de oh, match. Oh, euh,
1: quel. <rire> et, euh, quel gâchis!
2: C'est un gâchis, c'est digne de Timo Werner. C'est vraiment là. là. Oh.
1: J'allais dire, c'est. Non, non,
2: mais tu sais, Arlene on... Hollande est considéré comme un des meilleurs jeunes joueurs au monde, là. Mm -hmm. du côté de MAP. Lui puis on ont souvent été comparés lors des. Ben, C'est si quand la même l'un
1: des meilleurs joueurs au monde, tout court.
2: Tout court, ouais, c'est ça, rendu au point-là. Puis, tu sais, euh, de, de, de le voir avoir autant de difficultés. De, en fait, de le voir connaître autant de difficultés comme, comme, il, est, comme il a connu hier, c est, c est, ça, a été assez, euh, ça a été assez révélateur. Puis. Ben, maintenant, euh, en même euh...
1: temps, c'est un premier match par un Hollande donc peut-être que. Ça. Son, son, son premier match euh, en PL, sûr que ça, ça va y prendre peut-être une, une certaine période d'adaptation pour s'habituer au style euh, de, de la Premier League. Donc, euh, donc pour Hollande pour oui, ça, oui, ça a été, ça a été des débuts des, 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 des difficiles, mais c'est juste un match, puis euh, pour moi, ouais. il, il va rapporter euh, le Golden boot tu sais. Ouais,
2: probablement. Ben, tu sais, ça, ça va être intéressant d'avoir cette rivalité-là, peut-être, cette future rivalité entre, entre Darwin Nunes et, euh, et Ernan Allen. Puis, euh, pour Liverpool, ben, euh, tu ils, ils ont quand même connu un excellent match. Puis, euh, ils ont été capables, à date, de faire oublier le, le départ de Sadio Mané qui, qui, a été, euh, qui a été un des majeurs, si ça peut être euh, un, le joueur pilier de... de de, de, de Liverpool, surtout lors de la dernière année, mais depuis, euh, depuis les cinq dernières années. C'est sûr que c'est débattant, oui, il y a des gens qui vont dire Mohamed Salah, il y en a d'autres qui vont dire Virgil van Dijk. Mais moi, moi
1: -dire, uh, James Ça a été un ouais.
2: morceau hyper important de, de, de cette équipe-là. Il y a quand même, il y a quand même une, une, une bonne histoire du côté de Liverpool, puis ça a été un départ qui, euh, qui, qui a été triste à voir pour les partisans de Liverpool, mais la, la, la performance de Liverpool hier... Euh, il peut-être fait savoir, euh, peut-être laisser entendre qu'ils vont être capables de, de se sortir sans Sadio Mané qui, qui est euh, maintenant joueur du Bayern de Munich.
0: Donc, c'est ce qui conclut la chronique de soccer. Merci Douadé. Euh, Thomas, est-ce que tu voulais glisser un mot rapidement sur les titans oui. de, de, des titans donc en ce moment d'Acadie euh, de qui pourraient déménager euh, à une certaine destination euh, au Québec? Oui, mais ça, tu viens pas mal
1: de tout résumer ma nouvelle, mais oui. Le petit temps qui serait sur le port de changer de propriétaire, il y avait eu quelques rumeurs depuis le mois d'avril, mais ce serait presque officiel. Ça devrait être fait dans les prochains jours. Par contre, ce changement de propriétaire-là ou excusez au, au prix Saint-Propriétaire de, de Fix Auto, la, la compagnie de, de, de garage, euh, serait conditionnel à un déménagement euh, vers, euh, vers la Rive-Sud euh, de Montréal. Il euh, y aurait huit villes qui sont en considération. Il y aurait Boucherville, Chambly, Châteauguay Longueuil, Saint-Constant, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean et euh, Saint-Julie. Euh, euh, non euh, non, ça Pas à tout. Oh, c'est méchant, ça. <rire> Désolé tout. Euh... <rire> il, y aurait, il y aurait également Montréal qui serait, qui serait euh, en considération, mais euh, je pense pas que ça, ça va arriver. On se rappelle toute l'expérience du euh, junior euh, ouais. du genre de Montréal qui, qui avait été un succès assez modéré. Donc... Euh, donc, ça, il y a des temps qui est des pertes financières de, de, depuis une bonne, une bonne dizaine d'années, si n'est pas plus, et euh, qui, avec la, avec la pandémie, ben, ces pertes financières-là sont exacerbées, et, euh, ben, Batters, ça reste euh, le plus petit marché euh, dans, la, dans, la, dans la GMQ, euh, en moyenne, avant la pandémie, oui. accueillait seulement 1600 spectateurs par match. C'est
0: euh... vraiment un petit stage. Je me suis j'ai passé, je pense, euh, devant, devant. Je pense que c'est là que j'ai passé, puis... C'est c'est un spot un petit peu euh, dans un coin, euh, puis il y a un arrêt de... Ah! OK. C'est <rire> ça. De...
1: Même le centre Gervé-Auto est, est mieux passé que ça. Oui. <rire> euh, donc. Euh, donc, c'est ça. c'est à... intéressant
0: parce qu'il n'y en a pas, bouger, en a pas dans, dans les rives sud, genre Boucherville, vide à part de il y en a. Oui, ouais. bien ça, 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 quoi, viendrait,
1: je... ça viendrait combler euh, co combler sur un peu le, le manque de hockey dans, dans les rives sud. Euh, ah. Par contre. Euh, ce déménagement-là, euh, il concerne la, 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 vend la vendition est contient au déménagement et pour que le déménagement se fasse pour qu'une ville accepte de financer euh, la construction ou les rénovations d'un aréna euh, qui, qui peut accueillir plus, plus de 3000 euh, spectateurs, euh, donc
0: euh, c'est donc, ça.
2: Euh, Est-ce oh, ça va ça. faire? Il
0: y a... Malheureusement, il n'y a pas ça à Sorel là. Oui, Colisée Cardin. très,
2: quand même pas si peu que ça.
1: 3 ouais, mais Colisée -Card... Cardin, au au-dessus 50 ans. Vrai.
0: 3 000 spectateurs? Oui. Ouais. Ah,
1: ouais. Euh, bah. Écoute, euh, si tu veux, tu peux écrire un courriel à, à Steve Hill, le propriétaire. Euh, tu, tu, euh, tu, tu, euh, tu te tends pour... Euh pour euh, faire la candidature de Sorel.
0: <rire> Écris pas aussi au maire de Sorel, parce qu'il n'est pas sûr qu'il va te répondre pour l'instant. Il ouais. n'y en a pas. C'est simple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est simple comme ça.
2: Hein. T'inquiète, tu peux me l'envoyer l'email à moi. Là. Je, vais, je vais te voir, là. Hey. Y a a pas. Tu doit aller, Ibrahim,
1: au maire de Sorel.
2: moi <rire>
1: donc, euh, donc, on va, on, on va voir euh, ce qui va arriver. C'est sûr ce ne sera pas pour, pour, euh, pour la prochaine saison. Euh, ces déménagements-là, mais peut-être en 2023 ou en 2024, euh, si jamais ça a lieu. Mais c'est des petit temps qui pourrait déménager euh, vers euh, la Rive-Sud de Montréal.
0: Ben, c'est ça, mais en même temps, il y a quand même des grosses arénas à, à la Rive-Sud. Je, je pense notamment à Boucherville, qui est une place grosse arène grosses Il y a quand même un gros centre sportif à ouais, Boucherville. Oui, Boucherville aussi,
1: à aussi qui, qui, euh, qui est le lieu où est-ce que, où est que les, les, euh, les quartiers généraux de, de, de la GMQ, le son. Ouais. Euh, je, je suis complètement détruit de cette phrase-là.
0: Mais... Il y a une école de patinage artistique élite. Voilà. Ah. On et aussi à ah, Morten, c ça. Ouais, ouais. et C'est de Mortagne, c'est ça? Oui, c'est de Mortagne. Mais c'est là aussi que la, la Québécoise. C'est
2: Saint-Yassin qui euh... se quand on y pense. Ouais, hein. je
0: dirais plus Saint-Julie que saint ça va. Non, saint savard
2: Non, Saint-Yassin, pour avoir joué personnellement, mon hockey mineur, là-bas, Saint-Yassin, LP gaucher, c'est. Ouais, mais ben, euh, ah, oui, okay. euh... je parle de passage artistique de Ah, ok, <rire> je parle de
0: hockey mineur, tu sais. Je, je Donc, en on, en on euh... sera à suivre, messieurs, ouais. donc, pour voir euh, s'ils vont déménager. ben déjà, merci beaucoup pour d'avoir euh, participé. Tranquille. De ne pas avoir déménagé pendant que je parlais. Voilà, il fallait bien que j'appuie. Monsieur, merci, merci beaucoup d'être présent. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour parler encore plus de sport. Euh, on va peut-être déménagement, je pense qu'on ne va pas entendre parler avant On va peut-être prendre un bon moment avant d'avoir une officialisation, mais sinon, on a de la, de la, de la climat des échanges. Euh, on a un tournoi à Washington au tennis qui se déroulera la semaine prochaine. Puis l'autre semaine d'après, c'est Montréal qui va, qui va accueillir les joueurs de tennis. Euh, sinon, euh, bien évidemment, des matchs de soccer, des matchs de baseball, des matchs de, euh, je dis de hockey, mais bien évidemment, la saison est morte. Euh, hockey, vous n'allez pas entendre d'en parler avant un bon petit ben, moment.
1: Ben, euh, il y a présentement le tournoi lincoln Guratsky ouais, euh, qui, qui commence ouais. euh, cette semaine. Et, euh, ben, dans quelques semaines, ça va être euh, la reprise.
0: Euh, du ah, c'est Mondial -Junior. Junior. Mais euh, non, il, y avait, pas des, il y avait pas des joueurs qui voulaient... Le... Il n'y avait pas des, euh, des équipes qui voulaient le boycotter à cause euh, de Alors, euh, Qu ce qui euh... se passe avec Hockey Canada je
2: mmh,
0: j'ai pas, pas entendu ça moi non plus j'ai vu ça passer je vais dire en tout cas je ne vais pas, pas dire n'importe quoi euh, donc ce sera à suivre donc mesdames et messieurs merci beaucoup d'être présents et d'être à l'écoute on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport mon nom est Olivier Larose et je vous salue allez ciao